0: Muy buenos días. El episodio de hoy va dedicado a las reuniones que sí que tenemos que hacer. Yo, ya lo sabéis, que me imagino que como a todos vosotros, no nos gustan las reuniones que, que son tonterías, que no sirven para nada, que simplemente te restan tiempo y sobre todo te restan eh, claridad mental. Y te parten la mañana, te parten la tarde y te destrozan los días, ¿no? Bueno, esas nos vamos a olvidar por hoy. Vamos a ir a las que de verdad importan. ¿Y por qué a veces...? merece muchísimo la pena prepararlas bien, concienciadamente. Yo os voy a poner un par de ejemplos en el episodio de hoy, el 1568. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, eh, mañana en el episodio, en, no en el episodio, en la newsletter que voy a enviar mañana, Voy a responder a una pregunta que me envió un oyente del podcast que me decía... Os la voy a leer para introduciros lo que viene mañana y si, que, si queréis os apuntáis y si ya estáis dentro ya tenéis los deberes hechos. me dice, ¿qué piensas de las empresas gestionadas por cavernícolas de otros tiempos, con cultura cavernícola, mentalidad cavernícola, trato cavernícola y que además no tienen por costumbre fiarse de sus empleados? Eso, ¿qué hacer en ese tipo de situaciones?, y algo más os voy a contar en la newsletter de mañana que os podéis apuntar en desarrolloprofesional.com. Bien, vamos con el episodio de hoy. Hace poco viví un ejemplo de cómo creo yo que se tienen que hacer determinadas reuniones. En una gran mayoría de situaciones las reuniones son algo... ¿Cómo decirlo? Más transaccional, más, por ejemplo, pues yo después de grabar esto tengo una pequeña reunión de 15 minutos con una persona para, para hablar sobre un tema muy concreto que ayer no nos dio tiempo, decimos, bueno, pues mañana nos sentamos a esta hora juntos, lo vemos y en 15 minutos nos lo quitamos. No hace falta prepararse nada, es lo que hay. Eh, es como, no, no es que vayas a improvisar, pero que no hace falta que estés... Eh, más tiempo preparándote la reunión que lo que dura la reunión. Vas ahí y lo resuelves. De esas hay muchas. No voy a entrar si son realmente necesarias o si realmente se podrían habitar con un email, con un teléfono, porque os he dicho al principio del episodio que las malas reuniones las vamos a dejar de lado. Ahora, donde me quiero centrar hoy es en las otras. Es en las que sí que requieren preparación. Y es que ahí es donde podemos marcar una gran diferencia. Y os cuento el caso. Estuve en una reunión hace unas cuantas semanas, mm, era una reunión donde habían varias personas donde estábamos investigando un, una potencial línea de negocio con una persona que venía del sector de esa potencial línea de negocio para la empresa en la que trabajo. Eh, y bueno, yo realmente fui a la reunión simplemente porque la persona que venía de fuera, que nos iba a explicar cómo se podía hacer esa línea de negocio, la traje yo. Eh, y ya estar, pero realmente yo no estoy en la parte de comercialización, del go to market de la empresa Y por lo tanto yo podría no haber estado ahí Pero bueno, como yo llevo a la persona y además me interesaba Y que después puede tener, si sale, implicaciones a nivel de producto, que es lo que yo hago Dije, bueno, voy, pero digamos, de alguna forma, que no era mi reunión Era una reunión en la que yo iba a estar más de oyente o para intentar aprender algo que porque yo la tuviera que llevar o porque yo tuviera que participar activamente en la reunión. A todo esto, y por poner en contexto, eh, es una reunión que es una reunión que se hizo durante una comida, por si sirve de algo. Pero en esa reunión, pues, el resto de participantes que había sí era gente, digamos, que tocaba de, de muy profundamente su trabajo, esa reunión. Y curiosamente, solo una única persona de la reunión se la llevó preparada. Y se la llevó preparada, significa que sabiendo que iba a reunir una persona externa que nos iba, a, nos iba a contar cómo o el potencial que había y cómo se podía hacer para montar una línea de negocio aparte, es decir, que es un proyecto que si sale es importante para nosotros, solo unas personas se la había preparado. Un, preparado significa que antes de la reunión, no un ratito antes, sino el día anterior, se había cerrado en la agenda un buen rato para empezar a pensar y decir. ¿Qué quiero sacar de esta reunión? ¿Qué necesito entender? ¿Qué dudas tengo de este modelo de negocio? ¿Dónde creo yo que se hace el negocio aquí? ¿Qué creo que son las palancas? ¿Qué y se había empezado a plantear, él solo, con un papel, porque además yo vi el proceso desde fuera, todo lo que quería entender, en este caso, de ese modelo de negocio, para después ver si tenía sentido o no que al final es un proceso de reflexión que lo puedes hacer realmente en media hora empiezas a pensar un poquito y tengo estas dudas esto sé que funciona así con los costos competidores est estas palancas creo que son estas pum 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 el resto no había hecho nada ¿quién creéis que en esa reunión lideró la reunión? ¿quién creéis que, que destacó en la reunión? ¿quién creéis que pudo hacer mejores preguntas? ¿quién creéis que pudo profundizar más en la reunión? ¿Quién creéis que fuera al final el interlocutor de esa reunión? La persona que se la había preparado. Pero no por nada. No por jerarquía, no por, no sé, agilidad mental. No, 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 no. Porque se la había preparado. Y entonces tenía muy claro qué es lo que quería saber, qué cosas ya sabía, dónde tenía que profundizar, etcétera, etcétera. Y fue una diferencia abismal. Y ese es el momento, eh, al ver esa reunión, en lo que yo dije, esto lo tengo que comentar. Porque lo hice esa reflexión para mí mismo y después dije, esto lo tengo que compartir con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente tenemos tantas reuniones, hoy justo cuando publico este episodio voy a hacer una encuesta en LinkedIn a ver cuántas reuniones tiene la gente a lo largo del día, un par de dos a cinco o más de cinco, las respuestas os sorprenderán, imaginaos dónde va a estar la mayoría. Tenemos tantas reuniones... ...que ya vamos en piloto automático... ...es como así, bueno, ponme otra reunión... ...aparezco ahí y, y ya está... ...y si tengo que llevar alguna documentación... Una presentación, ...bueno, vale, pero para... ...salvo ocasiones muy, muy, muy muy puntuales... ...nadie se prepara nada... ...porque... ...bueno, porque está saturado de trabajo... ...porque al final la reunión muchas veces llega un momento en que ya no lo percibes ni como trabajo es una cosa a la que tienes que ir y en gran medida como te llaman a hacer reuniones en las que tú no deberías estar o en las que no tienes un papel relevante o en las que son superfluas se podrían responder en un email, una llamada o lo que sea ¿qué pasa? que terminas restándole valor a todas las reuniones por igual entonces es un ejercicio muy importante entender cuándo la reunión que vas a tener es realmente relevante o no lo es si es una reunión como os decía más transaccional como la que el ejemplo que yo os decía que tengo ahora no hace falta preparártela no nos volvamos locos porque si tenemos muchas reuniones y todas nos tenemos que parar a pensar a, a prepararlas previamente es una locura pero en las que sean realmente importantes en las que se pueda sacar mucho en las que puedas aportar mucho valor a otras personas en las que necesites conocer cosas que son relevantes para lo que sea esas es en las que merece la pena dedicarle todo el tiempo posible. Por sentido común, porque entonces la vas a aprovechar más. ¿Y sabéis cuál es el efecto colateral a todo esto? Uno, el que siempre digo que en el momento en que haces ese proceso de reflexión, aprendes y le das muchas más vueltas a las cosas y sacas conclusiones que de otra forma no llegarías, lógico blanco y en botella pero el otro es que como la inmensa mayoría de personas jamás se va a preparar bien una reunión cuando tú eres el que te la preparas bien ¿sabéis qué pasa? que inevitablemente destacas en la reunión pero no porque lo fuerces sino porque es muy diferente cuando estás en una reunión y ves gente que sabe a lo que va que se lo ha preparado, que tiene preguntas, que tiene respuestas, que tiene información, que tiene conocimiento, que ha reflexionado sobre ello, a la persona que simplemente, como yo ese día, llega, se sienta y dice, bueno, ¿de qué va esto? Yo muchas veces recibo emails que van orientados a cómo destacar en mi trabajo. Oye, es que mi empresa no me hace caso, es que me doy cuenta que hago cosas de valor, pero, pero la gente no lo ve, etcétera, etcétera. Pues esto es una forma de hacerlo, pero no de simularlo. No estoy hablando de simularlo, no. Estoy hablando de que cuando haya una reunión importante, si te la preparas, ya has hecho más que la inmensa mayoría. Por lo tanto, es bastante, bastante probable que en esa reunión tú destaques porque vas a hacer mejores preguntas, porque vas a tener mejores respuestas, porque vas a poder hacer reflexiones que si no lo has hecho previamente no te salen en el momento, porque igual no tienes esa agilidad o son complejas y no hay agilidad suficiente para hacer esas reflexiones en el momento, porque puedes rascar mucho más en las reuniones, porque puedes tener... Porque sales con un plan de la reunión, porque dices yo, te la preparas y dices yo quiero saber esto, 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 entender, yo puedo aportar aquí y lo que necesito al final es extraer estos cuatro puntos que son los que a mí me permiten saltar en el siguiente proyecto, lo que sea. Preparación, amigos y amigas. Preparación es una forma fantástica, fantástica de destacar en nuestro trabajo sin forzar nada, sin hacer algo que, que suene raro, sin algo tan simple. Cómo prepararse las reuniones importantes. No me voy a enrollar más porque yo creo que el punto está claro. Yo lo que os animo es que ahora penséis... ...si esta semana, por ejemplo, tenéis una reunión que es merecedora... ...de que invirtáis un rato en prepararos realmente bien esa reunión. Y si no, también podéis hacer el ejercicio de, intros, de, de retrospectiva... ...que es lo que hice yo después de esa reunión... ...y que me di cuenta que varias reuniones que había tenido hacía poco... ...si me las hubiera preparado más hubiera sacado mucho más jugo. Las hubiera aprovechado muchísimo mejor. Así que yo ahora ya he introducido ese chip en mi cabeza que lo que hace es estar atento y decir ¿Esta reunión es relevante o no es relevante? Yo tengo después... Eh, después no. Mañana tengo una reunión por un tema contractual que es relevante. Yo no voy a ir sin prepararme y le voy a decir venga, vamos a revisar juntos el contrato aquí en directo. No, no me lo voy a llevar leído con las anotaciones correspondientes, con todo lo necesario para decirle, mira, le da un vistazo y aquí, 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 creo que esto no funciona, creo que esto hay que cambiarlo, esta es mi propuesta de redacción, esto está guay, pero está mal redactado. Otro mundo, otro mundo completamente. Así que estad atentos a este tipo de situaciones, que como os digo, es una forma muy fácil de aportar valor a los demás y de que se vea que somos profesionales y que trabajamos bien. Con esto yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Mañana la newsletter, el viernes, en un nuevo episodio. Adiós.